0: Ja, ich freue mich mit Ihnen heute ein Tagesquiz vom Aktivradio durchzuführen. Sie wissen ja, Aktivradio ist ein start radio mit jungen, dynamischen, frischen Ideen. Und wir haben täglich für Sie eine spannende und lehrreiche Quizshow. Mein Name ist Jan den Ich freue mich, dass ich Ihre Gastgeber bin für die nächsten ca. 50 Minuten mit dem. Neue Quiz, machen Sie mit, Sie raten Sie, vielleicht wissen Sie sogar das eine oder andere aus dem Stand. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Freude bei dem heutigen Quiz, weil das Thema ist Burgund. Das Thema ist die Region Burgund, auf Französisch Bourgogne. Und äh, ich habe mir erlaubt, das Thema zu wählen, weil es ist eine Region, wo wir... In gut drei Stunden absoluton kann erreichen, ist also nicht wahnsinnig weit weg, super erschlossen per Autobahn und vor allem ist es eine Gegend, wo man dann relativ staufrei hinkommt, also nicht wie, wie Italien-Tessin und so, sondern sie kommen relativ easy hin mit ihrem Auto oder auch per TGV Basel-Dijon. Das ist, sind anderthalb Stunden, also gut erreichbar und dort haben Sie wirklich auch das Gefühl, Sie sind in einer anderen Welt als in der Schweiz. Also mit relativ wenig Aufwand sind Sie in einer Region, die aus meiner Sicht komplett anders ist als die Schweiz. Und ich möchte Ihnen gerne ein paar Angaben machen zu der Region Bourgogne. Also... Das Land ist recht groß, also Die Region Burgund ist etwa 30'000 Quadratkilometer gross. Das ist doch immerhin drei Viertel der von der Schweiz. Also recht äh, ausgedehnt. Und dort fahren sie auch recht lang umeinander, äh, ohne dass sie das, äh, die Region verlassen Was sehr auffällig ist, die Anzahl Einwohner pro Quadratmeter ist viel äh, weniger dicht als die also Sie finden dort so im Schnitt 51 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Und in der Schweiz sind das 188. Also, das ist jetzt mal so aus dem Stand etwa viermal weniger ähm, bevölkert als die Schweiz. Wobei, man muss bei der Schweiz natürlich auch noch rechnen, dass äh, 40 50% der Schweiz ist gar nicht bewohnbar Das sind hochalpine Gegenden oder Seen. Und äh, da könnte man schon fast sagen, also, das Burgund ist siebenmal weniger dicht bevölkert als, äh, als die Schweiz. Und das merken Sie auch, wenn Sie dort durchfahren. Und das hat auch irgendwo einen erholsamen Charakter. Das Land äh, Burgund ist sehr ähm, dünn besiedelt und ist auch sehr landwirtschaftlich geprägt. Also, Industrie findet Sie nur sehr wenig, also sehr viel Wiebau, Landwirtschaft, Rinderzucht, Wälder und Wiesen, schöne Burgen. Guten Wein gut zu essen. Und da komme ich bereits zur ersten Frage. Und da geht es um eine berühmte Persönlichkeit aus dem Burgund berühmten Fußballer. Es gibt einen Weltmeister, Fußballer, Franzos natürlich, wo aus Macon stammt. Also die erste Frage: Welcher Fußball-Weltmeister stammt aus Macon? Das ist eine Stadt im südlichen. Ist das A. der Sinedan Zidane, Ist das B. der Antoine Griezmann? Oder C. der Franck Ribéry? Welcher Weltmeister Fußballer, Offensivspieler, das kann ich Ihnen verraten, ist aus Macon? Ist das A. der Zidane, B. der Griezmann? Oder C. der Franck Ribéry? Also viel Spass beim Auflösen! Oh, you Ein schönes Song von Nelly Furtado muss mal zu einem Ende kommen. All good things come to an end. Leider ist das so. Aber für ähm, die Frage, die ich vorher gestellt habe, für diesen Fußballer ist die Karriere noch nicht gezähnt. Die Frage war, welcher Weltklasse-Fußballer kommt aus der burgundischen Stadt Macon? Ist das A. dann Ist das B. Griezmann? Oder C. Ribery? Und die richtige Antwort ist B. Es handelt sich da um den Antoine Griezmann. Er stammt aus Mako und in Mako hat man sogar eine Statue für ihn aufgebaut. Sein Vater ist übrigens Präsident vom lokalen Fußballclub und ich möchte Ihnen kurz noch etwas erzählen über die Karriere von dem Antoine Griezmann Das ist recht spannend. Er ist französischer Nationalspieler, sehr erfolgreich. Und äh, lustigerweise hat er nie in seinem Leben als Profi in Frankreich gespielt. Er hat, ab 14 ist er in Spanien gelandet, im Baskenland, bei San Sebastian. San Sebastian und ist dann eigentlich seine ganze Karriere bis jetzt in Spanien gewesen, bei Top-Clubs in Spanien. Und äh, ich kann vorher auch seinen Vater erwähnt. Sein Vater ist Fußballtrainer gsi bei der UF Mâconet und hat dann irgendwann, gefunden, wow, der Sohn, der klein, der kann sehr gut shooten und hat dann seinen Sohn, so im Alter von 12, 13, so ein bisschen angeboten bei grösseren Klubs, bei Auxerre, bei saint étienne bei Lyon und überall hat man gesagt, ja, der kann, der ist technisch super gut, aber das ist noch so ein schmächtiges Bubi, das gibt nie einen richtigen Fußballer. Und irgendwann ist er dann mit 14 von einem Scout, von einem Talentspäher entdeckt wurde Und der hat ihn dann ins Baskenland transferiert. Wenn Sie sich einmal vorstellen, mit 14 ist war er also schon Profifußballer in einem fremden Land, in Spanien. Und dort konnte er sich durchsetzen können und hat eine riesige Karriere gemacht haben in Spanien. Er war sehr lange bei Atletico Madrid, ist dann im 2019 für 120 Millionen zu Barcelona gegangen. Dort ist er aber mehr oder weniger gefloppt, weil der Messi und Kiesmann, das hat einfach nicht funktioniert. Und der ganze Barcelona-Spielstil ähm, der war eigentlich komplett auf den Messi ausgerichtet. Gewesen. Also, dann ist dann irgendwann nach zwei Jahren ist der Kiesmann wieder zurück zu seinem Stammverein, Atletico Madrid, wo er jetzt wieder recht erfolgreich Unterwegs ist. So, zum Fußball. Vom Fußball komme ich zur zweiten Frage. Da geht es wieder um eine berühmte Persönlichkeit aus dem Burgund. Und ich gebe Ihnen drei ganz berühmte Persönlichkeiten vor. Und eine von denen stammt aus Dijon. Dijon ist ja die Hauptstadt des Burgund. Also, ich gebe Ihnen drei Optionen. A ah, ist der Charles de Gaulle aus Dijon. Oder B, ist das der Gustav Eiffel? Oder C, C der Gilbert Becot? Also, welcher von diesen drei stammt aus Dijon? A, Charles de Gaulle. B, Gustav Eiffel? Oder C, der Gilbert Becot? Wir sind wieder zurück. Aktiv Radio mit Studio im markanten dunkelblauen Gebäude in Zuchwil oder Autobahnausfahrt Solothurn Ost. Und wir wären jetzt bei der zweiten Frage. Ich habe Sie gefragt, welche Berühmtheit stammt aus Dijon? Das Thema ist ja schliesslich Burgund. Dijon ist die Hauptstadt von Burgund. Ist das A. Chachel de Gaulle, B. Gustave FL oder C. Gilbert Becco? Und die richtige Antwort ist B. Der Gustav FL ist ein Sohn der Stadt Dijon. Er ist dort 1832 geboren worden, dort aufgewachsen in der Schule. Aus gutem Verhältnis stammt er. Und das Interessante ist noch: Auch seine Karriere ist äh, zuerst nicht so ganz toll verlaufen. Er hat sich in Paris welle äh, an der École Polytechnique. Und ist dort aber an der Aufnahmeprüfung gescheitert. Also, der Gustav FL ist, äh, ist, nicht angekommen an die Ecole Polytechnique. Er wollte Ingenieur werden. Dann hat er sich kurzfristig umentschieden. Dann hat er Chemie studiert an der Ecole Centrale des Arts. Also, an einer anderen Schule ist er hineingekommen hat er Chemie, ein Chemiestudium absolviert. Aber wo er dann davon hat, hat er eigentlich äh, doch gemerkt, ja, ich bin eigentlich Konstrukteur und hat dann doch auch äh, trotz der fehlenden Ausbildung einen Job gefunden. in verschiedenen Konstruktionsbüros, äh, die haben damals Leute gesucht, weil äh, diese Bahn extrem am aufgehoben und dort hat man Ingenieure und äh, Mechaniker und Leute gebraucht, wo diese Bahn äh, Trajekt bauen und diese Gustav Effel hat sich dann auf dem Sektor recht schnell schon einen Namen gemacht, weil er war ein sehr kooperativer Mann. War. Er hatte ein grosses Gespür immer die richtigen Leute für seine Projekte dazu zu nehmen. Also er hat immer sehr gute Teams bilden, was äh, wahrscheinlich sogar auch für die heutige Zeit eine sehr gute kooperative Führungskraft. Und das erste Bauwerk, das für ihm stammt, ist ein Eisenbahnbrück über Gagon. In Bordeaux, eine 500 Meter lange Eisenbahnbrücke. Das heißt heute pessachel und Die ist im Juli 1860 eröffnet worden. Das ist so ein bisschen, äh, das erste Bauwerk von Gustave Effel, das aus Burgund, aus der Stadt Dijon, stammt. So, und jetzt gehen wir gerade ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Und jetzt, Sie wissen vielleicht, äh, dass. Äh, Burgund hat sie eine wechselhafte und lange und auch eine relativ komplizierte Geschichte hinter sich. Es ist einmal ein Königreich ein Herzogtum. Es hat sich zum Teil erstreckt bis zum heutigen Benelux, also bis zur Nordsee. Ist dann aber auch wieder geschrumpft. Und damals sind es natürlich im 1300, 1400, 1500 vor allem Ritter gewesen, wo den Dienst ausgemacht haben. Also Ritter sind auch für den Burgund sehr ein spannendes und wichtiges Thema. Und die Frage jetzt lautet, was glauben Sie, so ein Ritterschwert im Jahr 1400? Wie schwer war es? War es 500 Gramm? B. 1 Kilo? Oder C. 5 Kilo? Also, wie schwer ist im, sagen wir mal, späten Mittelalter, es Ritterschwert? 500 Gramm, 1 Kilo oder sogar 5 Kilo? Love Mit dieser Hippie-Hymne «San Francisco» von Scott McKenzie, so ein 68er-Hippie-Klassiker, gehen wir wieder zurück in unser Quiz-Thema auf «Aktiv Radio», und zwar das Thema Burgund, Bourgogne. Meine Frage war, wie schwer war es damaligs Ritterschwert, so um das Jahr 1400, rum, so die Blüte der Hofkultur, vor allem im Burgund, also Burgund, äh, die Höfe im, im Burgund sind eigentlich beispielhaft für die ganze Hofkultur in ganz Europa. Also ein bisschen recht, auch von der Dekadenz, aber auf das kommen wir später noch. Also, so ein Ritterschwert, ich habe Ihnen angeboten, 500 Gramm, 1 Kilo oder 5 Kilo. Und die richtige Antwort ist auch da wieder ein B, 1 Kilo, also die wichtigste Nahkampfwaffe eines Ritter ist das Schwert, das war aus Eisen. Ähm, und äh, etwa 19 cm lang. Und die Ritter die haben sehr viel trainiert, sehr viel gekämpft. Das waren schon Kampfmaschinen, wenn sie so wollen. Und die konnten tatsächlich mit einem Hieb ein Bein oder äh, einen Arm abhauen. Einfach weg. So, Chirurgisch. Also. Jetzt ist die, äh, Kampf, äh, ja, die, äh, die Kampftechnik ist dann irgendwann auch wieder verschwunden mit den Schwertern. Das ist vielleicht auch noch interessant. Zu wissen, so ab, ab dem im Jahr 1600 sind die Schwerter abgelöst worden oder hat man vornehmlich Anfang mit äh, Feuerwaffen und dann durch die Rüstung auch nicht mehr viel. Genützt. Die Rustigen sind dann auch langsam verschwunden und die Schwärter auch. Und die Schwärter sind ersetzt worden durch die schlankeren und leichteren Degen, also von Schwerter zu Degen. Aber eben, so ein Schwerter im Mittelalter war etwa ein Kilo schwer. Und ich bleibe noch etwas im Mittelalter mit der nächsten Frage. Also ich bin mir bewusst, die Antwort können Sie nur raten, das weiß definitiv. Kein Mensch in unserem Sendegebiet und wahrscheinlich außerhalb auch nicht. Also, der Hof vom Herzog von Burgund ist sehr prunkvoll. Also, die verschiedenen Herzöge, die es dort hatten, im Jahr 1400, 1500 in dieser Epoche die konnten wirklich auch dekadent Feste Und im Jahr 1454 hat ein sehr großes Bankett stattgefunden, und dort äh, hat es etwas Spezielles gegeben. Und ich biete Ihnen drei Möglichkeiten von skurrili, dekadenten äh, Auswächs an dem Bankett. Also hat an dem Bankett A. Eine Pastete, wo 28 Menschen drin gehockt sind, wo dann Musik gemacht haben. Also eine paar Pastete mit 28 Leuten. B. Ist das ein Kuchen, ein Riesenkuchen, wo ein Akrobat Kunststück, Pirouette und Burzelbaum geschlagen hat auf einem Kuchen? Oder ein Grill, ein Grillfeuer mit 44 Spanferkel. Also ratet Sie, welche dekadente, aber durchaus interessante Spielart an diesem Bankett gezeigt worden ist ist das A. Ein paar Städte mit 28 Musikern drin, B. ein Kuchen, wo ein Akrobat Purzelbäume geschlagen hat, oder C. ein Riesenfeuer mit 44 Spanferkel drin. Viel Vergnügen beim Raten, die Auflösung kommt nach dem nächsten Song. Das war der Michael Jackson und ich denke auch der Michael Jackson hat Freude also eine Burgunderfest am Hof vom burgundischen Herzog. Also die Frage ist sie was hat äh, ein ich gebe Ihnen nachher den Namen ein Herzog von Burgund Botten als Attraktion einem von seinen Bankett ist das ein paar Städte mit 28 Musikern, ist das B ein Kuchen mit einem Akrobat drauf oben oder C. ein Grillfeuer mit 44 Spannferkel. Die richtige Antwort ist A. Also es ist tatsächlich am 17. Februar 1454 in Lille in der Residenz des Burgunderherzog. Das war in Lille, das ist Nordfrankreich. Das hat damals offensichtlich auch zum Burgund gehört. Dort hat er 28 Musiker in ein paar Städte hineingesteckt oder vermutlich Pasteten um die Musiker herum äh, hergestellt. Und die haben dann Musik gemacht in Pasteten Pastete. Drin. Und zwar haben die eigens für den Anlass auch Kompositionen ähm, produziert, komponiert. Also üppiger geht eigentlich fast nicht mehr. Also stellen Sie sich einmal vor, ein Bankett und da steht eine Pastete mit 28 Musiker drin. Das ist also extra für das Fest. Hergestellt und der Herzog, wo das äh, ausdenkt hat, war Philipp Le Bon, Philipps, der gute Herzog von Burgund im Jahr 1454. Also die Herzöge und die Könige haben damals schon noch gewusst, wie man die Ritter, ihre Gefolgschaft bei Luna halten mit derartigen Alles bankett festlichkeiten Ja, und jetzt komme ich schon zur nächsten Frage. Wir sind wieder beim Thema Dijon. Und Sie kennen ganz sicher alle den weltberühmten äh, Dijon-Senf, den Muttercht de Dijon. Und äh, ja, da gebe ich Ihnen eine Information dazu. Äh, und die Frage ist, ja, ich gebe Ihnen die Infos nachher. Die Frage wäre, der Senf aus Dijon, kommt der an? Wirklich aus Dijon? Kommt der «B» aus Paris oder kommt der «C» aus Kanada? Also, woher stammt in der heutigen Zeit, wenn Sie also so ein Tauben kaufen, woher kommt das? A aus Dijon, B aus Paris oder C aus Kanada? Viel Vergnügen mit der Auflösung. Moutecht de Dijon. Forget about me. Das ist ein toller Song für von der Simple Minds. Und wenn Sie die letzte Frage richtig beantwortet haben, sind Sie definitiv kein Simple Mind. Will, äh, Frage ist gsi, woher kommt oder wo wird der Dijon Senf heute hergestellt? Ist das in A Dijon, in B Paris oder C Kanada? Und die richtige Antwort wird Sie überraschen, ist C Kanada, also ein Großteil vom Dijon Senf kommt heute aus Kanada. Äh, Kanada. und das hat einen einfachen Grund: die speziellen Senfkörner, wo es braucht für der recht scharfen Senf, wächst in Kanada. So und jetzt werden Sie sich vielleicht fragen: Warum nicht in Dijon äh, oder nicht in Paris? Jetzt äh, in Dijon hat man den Senf tatsächlich entwickelt mit Hilfe vom, vom Rotwein. Äh, und von Senfkörner im 13. Jahrhundert gab es bereits Dijon-Senf. Aber äh, irgendwann gab es dann einen Schritt gegeben im letzten Jahrhundert zwischen Paris, Pariser Senfhersteller und äh, Senfhersteller aus Dijon. Und die Pariser hätten dann äh, können bewirken, dass man auch in Paris Dijon-Senf herstellen darf. Also Dijon-Senf ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung. Also das ist vermutlich etwas Ähnliches wie wie Tilsiter oder äh, Hamburger Berliner. Das müssen sie auch nicht in diesen Regionen herstellen, wie es der Name hergibt. Also äh, Dijon Senf ist nicht aus Dijon. Will im Jahr 2009 ist die letzte Senffabrik in Dijon stillgelegt worden. Das hat dem Konzern Unilever gehört und, äh, das hat offenbar nicht mehr rentiert. Und dann haben sie haben 2009 die letzte historische Senffabrik in der Stadt Dijon äh, geschlossen. Jetzt vielleicht, was macht der Senf in der französischen Küche? Der ist ja recht scharf, wie Sie sicher auch wissen. Also aus dem macht man Soße und Dressings. Also den streicht man nicht irgendwie auf eine äh, Bratwurst. So. Da müsste man eher den Bouteau-Senf nehmen, der ist ein bisschen milder. So, jetzt komme ich bereits zur siebten Frage zum Thema Burgund. Sie kennen vielleicht auch die wunderschöne Stadt Bonn. Und dort ist es ein weltberühmtes Gebäude. Also es gibt mehrere schöne, berühmte Gebäude. Aber eines ragt über alles raus. Ist das A. Hotel Dieu. Ist das B. Der Herzogenpalast, Palais de Duc. Oder C. Der Turm Philippe Le Bon. Also, welches, äh, welche Hauptsehenswürdigkeit findet sie in der Stadt Bonn im Burgund? Ist es A. Hotel Dieu, B. der Herzogenpalast oder C. der Turm Philippe Le Bon? Oh,
1: well, Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's in new sensations, new kicks in the candlelight. She's got The New York City. In the funk, it's she tell. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. But once you've had a taste of her.
0: Vida Locca vom Ricky Mar Martin, oder Martin oder Martin, das kann man in jeder Sprache irgendwie, kriegen man das hin. Und vielleicht denken Sie, ja, der Ricky Martin war so ein One-Day- oder one, one hit gsi, Aber nein, der Ricky Martin hat immerhin 55 Millionen Alben verkauft. Also es war nicht irgendwie ein gsi mit ein paar Summer-Hits. Aber zurück zum Thema Bourgogne. Ich habe... Sie gefragt, welches weltberühmte Gebäude Institution ist in der Stadt Bonn Die äh, Hai. Also ist das A, Hotel Dieu, B, Herzogenpalast oder C, der Turm Philippe Le Bon. Also die richtige Lösung ist Hotel Dieu. Und ja, was ist jetzt das, das Hotel Dieu? Es ist es, eines der ersten Spitäler, überhaupt in Europa oder vielleicht sogar weltweit. Also das ist im Jahr 1443 ist das gegründet worden und äh, es ist bis sage und Schreiben 1971 noch als Spital im Betrieb. Gewesen. Also da hat einer wahrscheinlich wirklich etwas studiert beim Planen, dass das so ca. 500 Jahre tatsächlich ein Spital sein kann. Und ähm, die äh, Entstehungsgeschichte ist auch noch interessant. Das Spital wurde von einem Nicolas Rollin gegründet. Und der Nicolas Rollin war Kanzler des burgundischen Herzog Philipp der Gute. Also der Kanzler, also wahrscheinlich ein Arzt, Art so eine Regierungschef ähm, des äh, Herzogs, hat gefunden, er ähm, etwas für sein Seelenheil tun, er gerne in den Himmel kommen. Und klar, wer will das nicht? Und hat dann gefunden, ich stifte ein Kapital, viel Geld, um ein Spital zu bauen und das auch zu betreiben. Es war auch damals eine schwierige Zeit, in 1443. Ein langer Krieg, viele Verletzte, viel Tote. Und äh, das Spital konnte tatsächlich Linderung bringen. Wenn Sie heute dorthin gehen, ist das ein wunderschönes Museum. ist wirklich sehr, sehr Eindrücklich. Und ein Teil von dem alten Gebäude wird tatsächlich auch noch genutzt. Äh, natürlich nicht mehr als Spital, sondern als Altersheim. Und was ganz speziell auffällt, sind die bunten Dächer, die steilen Dächer aus terracotta Ziegel und äh, Dachlücken. Also es ist wirklich lohnenswert in Bonn, wenn man mal dort ist, das Hotel Dieu anzuschauen. So. Also, das ist vielleicht eine Frage, wo Sie Gewusst haben. Und jetzt komme ich zu weiteren Fragen. Jetzt gehen wir wieder ein auf die andere Seite des Burgund. Und, äh, Sie mögen sich vielleicht erinnern an den Film Chocolat. Das war eine ganz wunderhübsche ja, Tragikomödie. Und dort hat ein Schauspieler mitgespielt, einen amerikanischen, weltberühmten Schauspieler. Und der Name hätte ich gern von Ihnen. Also, wer hat mitgespielt im Film? Schokolade, das ist ein Film aus dem Jahr 2000. War es äh, A. Clint Eastwood, B. Sylvester Stallone oder C. Johnny Depp? Wer hat eine der Hauptrollen im Film Schokolade? A. Clint Eastwood, B. Sylvester Stallone oder C. Johnny Depp? Aktiv Radio und zwar unsere tägliche Quiz-Show. und das heutige Thema ist Burgund und die Frage, die ich Sie gestellt ha vor ein paar Minuten, wer welcher US-Schauspieler mit mitgemacht im Film Schokolade ist das der Clint Eastwood gsi a B, Sylvester Stallone oder c Johnny Depp und die richtige Antwort ist c das ist der Johnny Depp. Johnny Depp spielt einen Zigeuner, den Kuh. Und äh, ja, der Johnny Depp ist nicht gerade positiv in den Schlagzeilen im Moment. Aber das, glaube ich glaube, das Thema können wir da nicht vertiefen Wir sind ja als positives, aufgestelltes Radio. Aber immerhin hat Johnny Depp Gitarre gespielt, Akustik, Gitarre, Original. Cigünen Musik gesungen und Gitarre gespielt und hat das eigentlich sehr gut gemeistert. Also Johnny Depp ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch ein sehr guter Gitarrist und, äh, und Sänger. Und der Film «Chocolat» in der Hauptrolle war Juliette Binoche, auch eine sehr bekannte Schauspielerin. Und interessant ist es, dass das gar kein französischer Film ist. Das ist ein britisch-US-amerikanischer Spielfilm. Und er spielt im Dörfli Flavigny sur ausrain das ist natürlich in Burgund, im in der Nähe, nicht weit von Dijon und das ist ganzes herzigs Dörfli und ich glaube, das ist tatsächlich wie kein anderes Dorf geeignet zum so einen französischen oder so einen, einen klassische französische romantische Komödie dreien, also wunderschön auf dem Hügel gelegen, das Flavigny und Dort kann man vielleicht auch noch etwas erwähnen. Dort gibt es eine Anisbonbon-Fabrik, die absolut sehenswert ist. Also, wenn Sie gerne Anisbonbon haben, dann gehen Sie nach Flavigny, sur osren Dort gibt es so eine Art man Manufaktur, also eine ganz herzige, kleine, alte Fabrik, wo man tatsächlich noch die Bonbon herstellt. Also. Gehen Sie nach flavigny durch ausre Das ist schon spannend, einmal eine Kulisse zu sehen aus einem Film, den man gut kennt. Und dann zusätzlich noch in, das, in die Fabrik, Anis-Bobon-Fabrik. Und in einer Stunde sind Sie wieder zurück in Dijon. So, ich komme jetzt schon zur letzten Frage an Sie. Und es gibt eine weitere Stadt in Burgund, und die heißt Autun. Und Autun hat es Lyceum, also das Gymnasium, und in dem Gymnasium ist vor einiger Zeit ein ganzen berühmte Ma in die Schule gegangen. Also wer ist das? Wer ist im in Ottan in ins Lycée? gegangen? Ist das a. François Hollande, b. Napoleon Bonaparte oder c. Voltaire? a. François Hollande, b. Napoleon Bonaparte. Und obwohl die Auflösung kommen Sie nach dem nächsten Song über. Sie hören Aktiv Radio. Wir sind schon fast am Ende von unserem heutigen Quiz zum Thema Burgund. Ich hoffe, ich habe Sie ein motiviert, sich mit dem Thema Burgund auseinanderzusetzen. Vielleicht machen Sie mal ein Reise dorthin. Wie gesagt, dreieinhalb Stunden ab Solodorn. Autobahn sind Sie schon in Dijon. Und die letzte Frage, die ich Ihnen gestellt habe, ist, welcher weltberühmte Schüler ist in Oltan? ins Lycée gegangen. A. François Hollande, B. Napoleon Bonaparte, C. Voltaire. Und die richtige Antwort ist B. Der Napoleon Bonaparte ist zusammen mit seinem Bruder Joseph ein Jahr, als er noch recht jung war, ich glaube 18, 19, sind sie ja von Korsika als Festland gegangen für ihre Ausbildung und ihre Karriere. Und der Napoleon Bonaparte ist tatsächlich in in Burgund, ein Jahr lang in der Schule in der Stadt Autain, zusammen mit seinem Bruder, äh, Bruder Joseph. Und ist dort eben ein Jahr und er wieder weitergezogen. Und es ist eigentlich fast selbstverständlich, dass das Lycée heute, Le Lycée Bonaparte, D'Autain heisst, mit so einem berühmten, berühmten Schüler. So, das war es für heute, die heute quizshow vom Aktivradio. Mein Name ist Jan den Otter Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Es gibt immer spannende Quiz, es gibt interessante Interviews und vor allem ganz tolle Musik aus den letzten 50 Jahren. Pop und Rock, aufgestellte Musik. Ja, bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Mal. Und machen Sie es gut.